0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第四百集《红武邪是美云之死的确给舒权带来了很大的打击，他才刚失爱子，又丧爱妻，一个多月来憔悴了许多。加上警察接到报案后，一直不相信美云是自杀，更一度怀疑于淑全是杀人凶手。于淑全在警局里待了两天，到后来在陈师傅和老张的证词下才得以释放。于淑全办完了美云的丧事后，才动身到笔架山去。笔架山上风景宜人，鬼见愁住的地方却是山里偏僻的地方。一片片矮小的灌木丛和杂草遮住了路径，于淑泉走了很多冤枉路，才找到了他住的那间小屋。屋子虽小，但却弄得非常精致，周围种着花木，围了一圈又一圈。屋旁有条清澈的小溪流，一个年纪约70岁的老人正从溪里舀了水出来浇花，一脸的红光，边浇花还边哼着歌曲。于叔全一见他就跑了过去，也顾不上地上潮湿的水汽，扑通就跪倒在老人脚下，不住地磕着头。先生，起来吧。老人扶他，他就是不起。是师傅，请你救我！他涕泪齐下，苦苦哀求。老人抚着长须，摇了摇头：“这是天意，你命中注定，怪不得他。”师傅，我妻子和儿子和他并没有过节、啊，他不该残害无辜的。如果师傅你不加援手，那么恐怕他会加害别人的。于叔全想用别人的生命来打动他。哎。老人叹了口气，他真的不该滥杀无辜，这也是天意啊。如此，我就跟你走一趟吧。他放下了桶，走进了屋里。于书全不敢跟进去，只是呆呆地望着他的身影消失在屋前。过了一会儿，鬼见愁拿了个大布包走了出来：“走吧。”他招呼了于书全一声，于书全才哦了一声，跟了出去。两个人转了数趟列车，才到了书全住的地方。休息了一天，第二天傍晚，鬼见愁叫他去买些银纸，说晚上要起坛做法。我要你一滴血，他对舒权说。于舒权颤着手，小心翼翼地刺破中指，挤出了一滴血。他滴落在符纸上。鬼见愁也咬破了手指，用血在符上画了个奇怪的符号。墙上的大钟当当地敲响了十二下。鬼见愁一手捏起了符纸，一手扬起了木剑，手舞足蹈。厉鬼、冤鬼、恶鬼，方舒远。立刻现身，他低叫着一声又一声。突然，他一声喝叫，那符纸啪的起了火，火势很大，这纸瞬间燃尽。这时，房里突然吹起了一阵阴风，风声凄厉，带着一阵如泣如诉的哭泣声。风卷起房中的尘土，一时间飞沙走尘，人睁不开眼。于叔全吓得直往鬼见愁身后躲。别怕，心越亏，心越变。鬼见愁安慰他，炯炯双目一直盯着厅中那股旋转的黑影。狂风肆虐了一阵后，终于平静下来。只见厅里悬空飘着一个红色的身影，赤红的双目，发散的发丝四处飞扬，像一条条缠人的钢索。黑色的衣服张扬着，衣袂飘飘，像一张红色的大网，随时要把人网入囊中。那脚下那双红舞鞋更是引人注目，斑驳残破，仿佛是用来昭示于叔全往日所犯下的罪恶。淑媛那张脸依旧布满血污，火红的目光从他怨毒的眼里直射而出，直盯着于叔全。于叔全不仅又像个筛糠一样抖个不停，舒远死白的脸在红色衣服的衬托下越发的恐怖，通红的大嘴张着，一对獠牙伸出唇外，足有两寸多长，牙上还沾着血渍，红色的长舌不住地舔着嘴唇，发出阴恻恻的怪笑。他的身子悬浮在空中，晃动着，不时发出粗重的喘息。鬼见愁捏起第二张符。噗的一声，符纸又燃起了。他拿起神坛上的米，撒向书园，米粒打在他红色的裙上，露出了斑驳的小洞，但却伤不了他分毫。你已经残害了两条生命，为什么还不罢手？你想赶尽杀绝吗？书园恨恨的声音从空中传来。没杀到仇人，我不甘心。他那杂舌的声音飘入书泉的耳中。再加上那双红鞋不住的在他眼前晃来晃去，于淑全怕的几乎要瘫软在地了。你既然知道没杀到仇人，也知道冤有头债有主，那么就不应该残害美云和于俊凯。现在他们母子二人已经告到下面，要向你索命了。淑媛又是一阵放声大笑，呵呵，那又如何？我既然不能投胎做人，十年的血仇没报。你以为我会在乎那些吗？于书全听他这样说，心里知道他拿不到他的命是不甘心的了，心里一凉，更怕的上下牙齿都打起颤来。鬼见愁沉吟了一声：“你们之间的仇恨就那么深吗？你问他，他有没有跟你说过？还是他不敢说？好，我来说。”他恨恨地说，盯着于书全，突然。又低声地抽噎起来，那声音凄凄惨惨，飘渺不定，似远似近地飘荡在空气里。十年前，淑媛和淑全还在大陆。那个时候，曾经有段时间偷渡风盛行，很多人从大陆偷渡到香港、澳门，甚至是到国外。当时，淑全和淑媛刚结婚，在广东乡下的一个小农场里过着贫穷的生活。舒权看那么多人都朝外跑，加上一些朋友的怂恿，于是决定带着妻子偷渡到香港。他们在一个夜黑风高的夜晚，经朋友的指点，在一个渡口开始偷渡。舒媛那晚穿着一套红色的衣服，红色的衣服在暗淡的月光下现出妖异的光芒。这一晚，这个世界似乎比平常都安静的多。听不到昆虫的叫声，只有鼓鼓的水流冲击着耳膜，或者注定那一晚是个悲剧的夜晚。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。